0: Alors, bonsoir et bienvenue à cette soirée euh, parole et prière du mercredi 6 mai 2020. Alors, euh, ce soir, j'essaie de me filmer en même temps que je parle. Oui, oui, je vous le dis, c'est vrai. Mais on va voir si ça va finir <rire> quelque chose qu'il y a de l'allure. Alors, on vous m'en direz des nouvelles. Ce soir, je veux continuer sur ce qu'on a commencé mercredi dernier. On a parlé qu'il fallait renouveler l'intelligence. qu'il fallait renouveler nos pensées de l'intelligence. Et on avait vu plusieurs versets, pourquoi que c'était très important et comment le faire. Parce que c'est bon de savoir pourquoi le faire, mais il faut, faut savoir comment le faire. Alors, je continue dans la même veine ce soir. Ça se peut que je me répète, vous allez voir, euh, probablement qu'il va y avoir des choses qui vont être un petit peu similaires, vous allez me dire, mais c'est tellement important de comprendre euh, l'importance de renouveler nos pensées avec la parole de Dieu. Et je vais quand même dire quelque chose de, 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 de gros, si on peut dire, c'est qu'on ne peut pas vivre dans la victoire sans avoir nos pensées renouvelées ce qu'on laisse tourner dans notre tête, dans nos pensées, vont nous amener soit vers la victoire ou soit vers la défaite. Puis je pense que tout le monde est comme moi, on veut de la victoire, on veut quelque chose qui, qui se passe, on veut des choses qui bougent, on veut des choses qui est de Dieu, donc on veut la victoire et on veut que nos pensées soient en ligne avec la parole de Dieu. Alors... On a dit qu'on euh, devait renouveler nos pensées pour penser comme Dieu. Et puis il faut qu'on vraiment qu'on réalise qu'on a été créé à son image. Donc, on a été créé à l'image de Dieu. Puis c'est pas juste un, il n'y avait pas juste dit, ah, vous êtes créé à mon image comme pour faire. Non, non, c'est, on est vraiment créé à son image. Donc, on lui ressemble beaucoup. Surtout depuis que l'on est né de nouveau. On a vu la semaine passée que c'est instantané. Notre esprit est né de nouveau. Et ça fait que, instantanément, euh, nous sommes rendus un enfant de Dieu. Et là, on a dit qu'on était trois parties, esprit, âme et corps, et qu'il fallait faire quelque chose qui n'était pas instantané avec notre âme et notre, euh, et no et notre corps. Euh, qui, qui était de travailler à notre salut. Puis là, là il y avait des gens qui ont, ont peut-être me dit, ouais, mais travailler à notre salut, on est sauvé par grâce. je vous dis entièrement raison, on est sauvé, on est sauvé par grâce. Mais la Bible nous dit de faire quelque chose avec nos pensées. Donc, ce qui a rapport à notre âme, si on peut dire, qu'on avait vu la semaine dernière. Donc, si vous avez... Euh, pas écouter euh, Aller reviser, c'est assez rapide quand même. j'avais pas fait trois heures, je crois. J'avais fait, je pense, 40 minutes. Alors, euh, c'est un petit peu la base qu'on qu avait placée la semaine dernière. L'ultime désir de Dieu, c'est que il, c est, c est, lui veut nous voir vivre dans cette victoire-là. Puis, tant qu'on ne travaillera pas sur de se dépouiller de notre enseignement, homme, euh, on ne pourra pas être victorieux. Alors, les pensées, y sont excessivement importantes. Et euh, je vais commencer tout de suite par euh, le passage dans 1 Pierre au euh, chapitre 1 et au verset 13, qui nous dit « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobre, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Bon, on va commencer au premier verset que j'ai lu, qui est le verset 13. Quand ça dit saigner les reins. Bon, saigner, c'est pas saigner du sang, là, on s'entend. C'est le, le verbe cendre. Puis, ce que ça veut dire euh, dans les dictionnaires, si on regarde, ça veut dire entourer, mettre autour de la tête, envelopper, entourer, serrer, attacher. Donc, finalement, on enlève les morceaux qui sont lousses, qui. Qui, qui traîne, qui brimballe, on seint donc on attache, on, on enlève les morceaux lousses de notre entendement. Et dans la Bible, dans un, je l'ai sorti dans une autre traduction en français, pour être un petit peu plus clair que le mot euh, cindre, il nous dit, euh, je l'ai pris dans la euh, seconde révisée, ou je l'ai pris dans la Derby euh, j'ai mis des. On va commencer par la seconde révisée. « C'est pourquoi affermissez votre pensée. »« Affermissez votre pensée. »« Soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. »« Affermissez votre pensée. » Et une des meilleures traductions que j'ai trouvées, c'est dans la Kenneth Weiss en anglais, bien entendu. Euh, dans la Weiss, ça nous dit « Enlevez du chemin tout ce qui pourrait interférer la libre action » de vos pensées. Alors, il faut faire quelque chose avec nos pensées. Il faut les prendre, il faut les mettre à la bonne place. On ne peut pas les laisser aller se promener partout comme ils veulent faire parce que sinon, on va se ramasser où est-ce qu'on ne veut pas. Et euh, c'est très important. On avait vu, on a dit la semaine passée que la bataille, souvent, va se faire dans nos pensées. Et je continue sur le même thème. J'ai dit la, la semaine passée qu'on a lu le, le verset dans Genèse quand que le Satan il a tenté Ève, puis euh, il lui a dit euh, « Regarde comment que le fruit il est beau et blablabla. Bla, » bla. Puis là, ça dit dans le verset « Et elle vit. » Donc, elle a vu quelque chose. Donc, elle s'est mise à penser. Et quand on se met à penser de nous-mêmes qui contredit, contrairement à ce que Dieu avait dit, c'est pas une bonne chose. Euh, donc, je, je vais continuer. Euh, cette semaine, on va aller dans 2 Corinthiens, au, au chapitre 10, et euh, on va commencer au verset 4. C'est tellement important, c'est qu'on décide de passer. Alors, dans 2 Corinthiens 10, euh, au verset 4, ça nous dit car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ici, ça parle de nous devons faire quelque chose avec nos pensées. Puis on fait quoi? On les amène captives à l'obéissance de Christ. Bon, l'obéissance de la parole de Dieu, grosso modo. OK? Donc, c'est notre responsabilité de surveiller, euh, d'enlever les pensées qui vont venir de l'ennemi, puis de gagner cette bataille-là des pensées. Plus on est euh, diligent euh, à, à le faire, plus on va vivre dans la victoire. On ne peut pas laisser rentrer n'importe quoi dans nos pensées et penser qu'on va pouvoir vivre dans la victoire. C'est impossible, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas mettre n'importe quoi devant nos yeux et laisser rentrer ça et dans nos oreilles, à longueur de journée, et à des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Euh, » Ce n'est pas nécessairement des, des, des grosses choses, vous allez me dire, mais plus qu'on laisse rentrer quelque chose, plus que ça va pouvoir germer là. Et est-ce que c'est de la bonne semence qu'on a laissé rentrer ou c'est une mauvaise semence? Alors, c'est très important parce que, on va continuer. Dans 1 Pierre 2, 11, il nous dit Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. On n'est pas de ce monde, on sait qu'on est né de nouveau, on est citoyen du ciel. Il nous dit « À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Voyez-vous, il y a des choses qu'on peut mettre devant nos yeux. Les gens qui vont dire « Ah mais c'est juste pour des choses, vraiment des gros péchés. » Non, ça peut être des petites choses. C'est des convoitises charnelles et ils vont faire la guerre à l'âme. Ils vont faire la guerre dans nos pensées. Et ils vont nous éloigner. Ils vont... Ça va être plus dur. De, de discerner qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est vraiment la, la bonne pensée de, de la parole de Dieu et la pensée du monde. Et on veut pas avoir la pensée du monde parce que sinon, on va vivre dans la défaite, on va vivre dans la dépression, on va vivre dans plein de choses, dans la peur, on va être fâché, on va s'imaginer, on va commencer à mijoter des scénarios que l'on ne devrait jamais laisser rentrer. Mais pourtant, ça va juste rentrer par une petite pensée et... et c'est très subtil, puis je vous le dis, ça ne sera pas facile, parce que c'est vraiment une décision. Parce que lorsque l'ennemi va venir vous euh, dire une pensée, parce que vous savez, nous on peut penser des, des choses, euh, l'ennemi peut nous, nous apporter des pensées. On n'est pas possédé, c'est pas ça que je dis, mais il y a des, il y a des pensées qui sont propulsées, qui ne viennent pas de nous, qui sont vraiment de l'ennemi. Il y a d'autres pensées qui sont de Dieu, que Dieu va nous faire penser à quelque chose, puis là, c'est ah ouais, ça c'est une bonne idée, non Mais il y a des pensées qui viennent de l'ennemi. Et ces pensées-là, souvent, vont mener par des petites choses. Ça ne commencera pas gros, mais cette petite savance-là, on doit tout de suite, pendant qu'elle est petite, dire ah non, il ne faut pas que je pense là-dessus, là, là c'est pas une bonne idée. C'est comme si je vous dis euh, les gens qui sont plus euh, euh, fragiles à la colère, mettons puis la, la personne commence à penser à une chose que, qui vient d'y arriver, puis là, ben euh, vous commencez à le mijoter, puis mijoter. Puis au lieu de dire, « Bon, OK, c'est fini, euh, j'arrête ça là, j'arrête d'y penser », ça va couper là. Mais la personne qui euh, genre de faiblesse dans, cette, euh, dans cet endroit-là, si elle se met à mijoter là-dessus, mijoter là-dessus, ben, c'est là que ça va venir, que ça va grosser, grosser, grosser. Puis là, ça peut finir par une rage, puis à un moment donné, ben, il y a juste quelqu'un qui va vous dire quelque chose, ça va exploser votre affaire. Parce que on a laissé rentrer quelque chose dans nos pensées qui est pas bon. Puis là, ça nous dit, ben, voyons donc, on peut pas. Tuer. Oui, on a contrôle. Ça nous dit que c'est nous qui avons le contrôle sur nos pensées. Nos pensées sont nos pensées. C'est nous qui décidons. On a autorité. L'ennemi peut essayer de nous pressuriser, il va nous rapporter des mauvaises pensées, mais on a toujours le droit et la force de les refuser. Ok Je vais, je vais, je vais continuer mon message sur ça, mais c'est important de comprendre qu'on a autorité, on est capable et c'est à nous de le faire. Si on ne le fait pas, ben, ce n'est pas la meilleure chose pour avancer dans notre vie chrétienne. Ça ne sera pas tellement joyeux. Je vais continuer dans mes notes. Euh, on va continuer. Une autre chose aussi qu'il faut falloir penser, c'est qu'on vient de le lire qu'on n'est pas de ce monde, dans le sens qu'on est, euh, on est, on est une nouvelle personne. Dans la Bible, ça nous dit qu'il euh, y a le vieil homme puis il y a l'homme nouveau, parce qu'on est né de, de nouveau. Une chose aussi que l'ennemi peut souvent essayer de faire, c'est de nous faire vivre des choses qui sont arrivées dans le passé. Et ça, c'est très dangereux. Parce que le passé, c'est fini, il faut oublier. Il faut se souvenir que les mauvaises pensées vont souvent venir du vieil homme. Les gens disent, ouais, mais si je suis né de nouveau, ouais, mais on a encore la chair à, à vivre avec. Puis, vous pouvez pas vous... Euh, ça, Paul, il nous dit, il dit dans, euh, dans ses épîtres, il nous dit... Je tiens mon corps durement assujetti, dans le sens qu'il ne laissait pas faire n'importe quoi son corps, parce qu'il savait que son corps n'était pas sauvé, dans le sens que son esprit était sauvé. Ok, On est sauvé, corps, âme et esprit, mais il fallait qu'il fasse quelque chose avec le vieil homme. Je vais le lire, ça va être plus facile que mon explication, je crois. Il faut le faire à chaque jour. Donc, je m'en vais dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 21, qui nous dit... « Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez in été instruit à vous dépouiller. Eut égard à votre vie passée du vieil homme, qui se corrompt par les convoitises trompeuses à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. » Créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc, ici, dans Ephésiens 4, euh, verset 21 à 25, on voit qu'il y a une action de faire quelque chose. C'est comme L'action, c'est comme de mettre un manteau puis d'enlever un manteau. Il nous dit de enlever, de se dépouiller du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau. Et ça, c'est une action qu'il faut qu'on fasse constamment, à chaque jour de notre vie, la décision de marcher dans l'esprit ou la décision de marcher dans la chair. Le vieil homme, il est toujours là. Puis plus qu'on va se laisser... Dirigé par le vieil homme, bien plus que notre vie va fonctionner dans la chair et les résultats de la chair. Et vice versa, plus qu'on va marcher selon l'esprit, plus qu'on va revêtir notre homme nouveau, bien plus qu'on va voir les résultats merveilleux de l'homme nouveau. Amen. Donc, on voit que c'est encore là, c'est une décision et c'est une action. Il faut le faire. Je continue. Euh, nous allons aller à Colossiens. 3 et au verset 8 à 10, qui nous dit quasiment la même chose dans les mêmes mots. Euh, il nous dit dans Colossiens, euh, Paul, il, nous dit, il écrit ici, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Il nous parle plein de choses de l'homme, ça c'est l'homme ça, c'est l'homme charnel. Ça, ça, c'est ça, 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 le vieil homme. C'est ça qui fait l'homme charnel. Puis là, au, au verset 9, il dit « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Ça, c'est l'ancien homme. Puis là, au verset 10, il nous dit « Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Donc, on voit encore que c'est une décision de la faire, c'est phrasé quasiment pareil dans Colossiens, il faut faire quelque chose puis revêtir le nouvel homme. Ça veut dire que le nouvel homme, lui, il va fonctionner dans les fruits de l'esprit, dans le fruit de, de l'esprit. Donc, tout ce qui est tout ce qui est bon, la, la, la douceur, l'aimabilité, blablabla. J'aurais pu vous les sortir, mais c'est pas ça que je voulais parler ce soir. Mais vous voyez que l'homme nouveau va marcher selon le fruit de l'esprit. Ça va être gentil. Puis l'ancien la, homme, le, le, le vieil homme, lui, c'est toutes les autres choses inverses à la parole de Dieu. Donc, c'est vraiment la chair. Donc, il faut crucifier la chair. Donc, ce n'est pas, pas plaisant et ce n'est pas facile. Mais il faut quand même le faire. Une fois qu'on a pris la décision, il faut aussi faire une autre chose. C'est oublier ce qui est en arrière. Une fois que c'est fait, c'est fait. Écoutez, euh, une fois qu'on est né de nouveau, là, euh, peu importe, vous avez un, un gros passé, un petit passé, vous êtes né de nouveau pendant que vous aviez, vous aviez 8 ans ou que vous aviez 40 ans, peu importe. Il faut, à un moment donné, il faut passer à d'autres choses. Il faut oublier ce qui est en arrière. Si on a fait des erreurs, ou même quand on est né de nouveau, premièrement, ça nous dit dans la parole que, quand on demande pardon à Dieu pour quelque chose, là, ben, il nous pardonne. Puis J'ai sorti les versets quand même, vous les connaissez, mais je veux qu'on soit sûr d'une chose, c'est que quand on demande pardon à Dieu, c'est fini, c'est pardonné et c'est oublié. Je vous amène dans deux versets, euh, c'est 1 Jean 1 9 qui nous dit, Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, quand on a fait quelque chose de pas correct, au lieu de se taper sur la tête prou, 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 avec tout ce qu'on a pu faire de, comme erreur, puis là, on, nos pensées tournent là-dessus, puis là, on tombe dans un genre de mauvaise chose, il faut juste dire « Non, 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 c'est pas vrai ça. J'ai demandé pardon à Dieu, puis Dieu, il non seulement il m'a pardonné, mais il oublie mes péchés dans la mer de son oubli. » Et l'autre verset que j'ai sorti, c'est euh, dans Psalm 103 qui nous dit, au verset 11, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient euh, oh, est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Donc autant que l'est est éloigné de l'est, il a plus il, la, la distance est infinie. A, SP West, est ouest c'est infini. Donc nos péchés c'est terminé. Pourquoi je vous apporte ça Parce que il va falloir que un moment donné, on oublie puis on passe à d'autres choses. En anglais je dirais get over it. Parce que si on laisse ces pensées là de ce que ah, les erreurs que j'ai faites on va tomber dans la condamnation. Puis ça nous dit dans la Bible qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Il ne faut pas marcher dans la condamnation. La condamnation, ce n'est pas de Dieu. OK? L'esprit, il est là pour nous aider à marcher libre de la condamnation. L'esprit, il va convaincre les gens de péché, de justice et de jugement. Mais il ne condamne pas. Et ça, c'est différent. Je continue. On avait dit que la semaine passée que la parole de Dieu, c'est notre miroir. Notre, notre nouvel homme, il est dans la parole de Dieu. Puis c'est en regardant la parole de Dieu qui on est, vraiment, notre vrai, vrai, vrai homme spirituel, c'est qui on est, c'est qui qu'on va être pour le restant de l'éternité, mais qu'on aille au ciel. C'est notre vrai homme. Lui, bien, c'est en nous conformant en lisant la parole qu'on va pouvoir le voir vraiment. Parce qu'on ne peut pas y toucher, notre homme spirituel. Il, il est en dedans de nous. C'est euh, notre homme, c'est le nouvel homme. Et dans 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18, ça nous dit, « Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert. » contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'esprit on est nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire et ça la manière que ça se fait c'est en Regardant qui on est dans la parole, puis si la parole elle nous dit on est juste, ben c'est qui nous sommes. Nous sommes les justes de l'Éternel. Si la parole de Dieu nous dit ben vous êtes fort, vous avez euh, vous avez les pensées de Christ, vous avez vous avez des bonnes pensées. Si ça, ça, ça vous dit que la guérison vous appartient, ça vous dit que vous êtes euh, bénis, tout ce que la parole dit que vous êtes, c'est qui on est. Donc, on se regarde dans le miroir, puis on se dit, Hey, ça, c'est moi, ça, je me vois dans ce miroir-là, puis il faut que ça soit comme ça. Et là, on amène toutes les autres pensées qui sont contraires à ça, puis on les amène à la captivité, à l'obéissance de Christ. Et ce qui n'est pas facile, c'est que les pensées viennent souvent avec des émotions. Et ça va, Les pensées sont tellement réelles que il, les gens vont me dire « ouais, mais tu ne comprends pas, c'est tellement réel ces pensées-là, je, je suis tellement euh, accaparé par ces pensées-là que je, je le sais, je le vis, oui, je comprends qu'il va y avoir des pensées avec ça, il va y avoir des émotions, des sentiments euh, qu'on va ressentir avec ça, mais il faut quand même prendre la décision de les changer, et de se transformer par la parole de Dieu, de se laisser transformer. Vous savez, la semaine passée, j'ai dit, il y a des choses, ou dans l'autre semaine passée, <rire> j'ai dit, il y a des choses que seulement la parole de Dieu va pouvoir faire, que la prière ne pourra pas faire. Parce que dans, dans la Bible, ça nous est dit qu'il y a des choses que c'est la parole qu'il faut le faire, et d'autres choses, c'est la prière. Donc, ça prend les deux, là. ça prend la parole, ça prend la prière, ça prend tout, ça prend toute la kit. Mais il y a des choses que seulement que la parole de Dieu va pouvoir faire en nous. il faut la mettre dans nos cœurs. C'est pour ça que je vous répète à chaque semaine, je dis, continuez vos routines de confesser qui vous êtes, vous êtes victorieux, on est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Continuez de, 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 de prier en langue, continuez votre routine que, que, que vous faites à la maison de confesser les versets de protection sur votre vie. Continuez cette routine-là parce qu'il faut laisser rentrer tout. Euh, toute la parole de Dieu pour qu'elle nous transforme, euh, qu'on qu soit transformé de la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et là, je continue avec Paul qui nous dit, dans Philippiens 3, 12, 15, il nous dit, vous savez, ça ne sera pas instantanément. Okay? Fait que ça va être un processus, on a parlé souvent des processus. Mais là, je vous amène ce que, ce que Paul disait. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher, tâ, pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Si seulement on pouvait faire ça. Juste à la fin de notre journée, parce que maintenant qu'on a eu une mauvaise journée, puis on pourrait dire « Ok, ok, time out! <rire> » Tout ce qui est aujourd'hui, là on oublie ça. Ou tout ce qu'on a laissé dans notre tête qui est là depuis des années ou des mois ou des semaines, peu importe le temps qui sont là, les choses mauvaises, les pensées qui sont là, il faut les arrêter. Paul y continue « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes... » Parfait, ayant cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'une autre vie, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Paul y dit, je cours vers le but. Et je laisse faire, j'oublie ce qui est en arrière. Il faut apprendre à oublier ce qui est en arrière. On avance, OK? Le Seigneur, il veut qu'on se relève quand on tombe. Il veut que on, on... Vous avez manqué de, de tact, vous avez fait quelque chose, où il y a une situation, il faut avancer, il ne faut pas rester là. Notre foi doit toujours continuer à grandir. Toujours, toujours, toujours. Il ne faut pas qu'on arrête. Vous allez dire, Ouais, mais j'ai fait une erreur, puis j'ai lâché, puis je n'ai pas obtenu, je n'ai pas vu la manifestation de, de la guérison. Ou » de, de... Ouais, mais ce n'est pas grave. Continue, oublie, oublie, puis mettez yeux en avant et continue à avancer. Puis plus on est déterminé, bien plus on va vivre dans la victoire. Il faut, je, je le répète, je suis, il faut absolument que nos pensées soient en ligne avec la parole de Dieu. Parce que comment voulez-vous vous battre si vous euh, ne connaissez pas vos armes, euh, si vous ne connaissez pas qui est votre ennemi? C'est comme si vous vous engagez dans une armée, puis euh, ils ne vous disent pas c'est qui les méchants, c'est qui les mauvais, c'est qui les, les gentils, c'est qui... « Ils ont-tu donné euh, un fusil, euh, une carabine, euh, qu'est-ce qu'ils vous ont donné pour vous battre? » là C'est la même chose. Ça, a, ça a autant de, de bon sens de dire que s'engager dans la mire et d'avoir rien. Non. On a des armes, on a des décisions à prendre, on est sous autorité. Euh, le Seigneur Jésus, c'est notre Seigneur, c'est notre roi, puis il veut qu'on fasse de quoi de notre vie. Il veut nous voir marcher dans la foi et dans la victoire pour pouvoir aider les gens autour de nous. Euh, qu'on soit un témoignage vivant. Et pour ça, si nos pensées ne sont pas renouvelées, on ne pourra pas euh, marcher en tant que chrétien victorieux. Euh, je termine avec, euh, je crois, un dernier passage qui est dans Proverbes 3, au verset 5 et 6. Dans la Louis II, ça dit, Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse super, méga, phénoménale j'ajoute dans le texte, là, mais euh, « Ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Il ne faut pas se fier à combien sage on est. Et je l'ai sorti dans la Bible du Sommeur, parce que c est int... le mot, il, euh, il, il traduit dans plusieurs manières. J'ai sorti dans la Bible du Sommeur, Proverbes 3, verset 5 et 6, ça nous dit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur. » Et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Fait que là, des fois, on pense à dire, ouais, mais c'est pas grave. Si je pense telle chose, c'est pas grave. Si je fais ci, si je fais ça. Si dans la parole de Dieu, on l'a vu vous l'avez entendu, vous avez entendu un enseignement, puis qui nous dit qu'on ne, ne devrait pas faire ça. Même dans Philippiens, quand il nous dit, euh, il nous dit une liste des choses quoi penser, que tout ce qui est, euh, je, je, je vais vous le lire, je vais vous, au lieu de, de vous le dire, croche, là, je vais euh, je pensais que c'était mon dernier verset, mais j'approche, j'ai quasiment fini. Euh, dans Philippiens, il nous dit euh, au verset, au chapitre puis on verset 8 qui nous dit, parce qu'il vient de nous dire de s'inquiéter de rien, puis que la paix, on veut la paix de Dieu dans nos pensées, dans notre intelligence. Euh, je vais vous lire verset 6, ça, nous, ça vous dit, Philippiens 4-6, excusez, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a tellement de gens qui ont besoin de paix dans leurs pensées présentement. Là. On pense à trop de choses, les nouvelles qui nous apportent à plein de choses, ça prend la paix dans, dans nos pensées. Mais il nous a dit quelque chose pour avoir ça et c'est dans le verset suivant, au verset 8, qui nous dit... Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. » Fait qu'il nous donne une liste de choses à faire euh, pour avoir la paix. Puis il dit, pas juste de l'écouter, il dit « Pratiquez-le et la paix de Dieu sera avec vous. » Je ne sais pas pour vous, mais la paix de Dieu, on n'en a jamais trop. Parce que la paix de Dieu, c'est spécial parce que, la paix de Dieu, vous pouvez être en train de passer une situation, les gens où vous regardez, puis vous êtes comme un petit peu, euh, vous avez de l'air souriant, vous avez de l'air super sympathique. Euh, puis là, vous êtes en train de passer une tornade dans votre vie, une tempête, puis vous êtes comme paisible. Les gens, ils disent, ben ils n'ont pas de problème, eux autres. Mais en réalité, vous êtes en train de passer une tempête terrible. Mais la paix de Dieu, ce qui est le merveilleux de la paix de Dieu, c'est que, la paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. Peu importe la situation que l'on traverse, quand sa paix est là, c'est merveilleux. Écoute, il peut avoir, ça dit, dans, que mille tombent à mon côté, dix mille à ma droite, je ne serai point atteint. C'est comme si la personne est comme dans une autre planète. Quand on est dans cette paix de Dieu-là, on est dans une bulle de protection et avoir nos pensées qui arrêtent de tourner, ah, c'est libérateur parce que dans ce monde, on est pressurisé, conformé pour s'inquiéter, pour penser à ci, t'as-tu pensé à ça, puis t'as-tu oublié de sortir des poubelles hier soir, t'as-tu pensé à... Nommez-les les petits détails, les petites affaires pour vous faire manquer de, de sommeil ce soir, ils vont en avoir, et ça va aller jusqu'au tourment et être tourmenté par euh, des choses vraiment euh, atroces. Donc, les pensées, c'est super important. On ne peut pas laisser, comme je veux dit à semaine passée, ça prendrait un bon ser sur le bord de notre tête pour laisser rentrer juste les bonnes pensées et chasser ceux-là, les, les envoyer les mauvaises. C'est euh, et Comme je vous ai dit, j'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit que c'était une décision et que ça va prendre beaucoup de courage pour la faire. Mais l'affaire qui est merveilleuse là-dedans, vous savez, plus qu'on le fait, plus qu'on devient bon à le faire. C'est comme quand tu commences à faire de l'entraînement physique. Au premier, fois que tu vas courir ton premier 5 km, hey, les poumons vont vouloir te sortir du chest. Mais si tu le fais tranquillement, puis tu en fais régulièrement, puis tu vas faire ton 5 km, puis tu vas venir, waouh, c'est quand même relativement faisable, puis c'est pas si pire que ça. Plus on le fait, c'est comme me lever des poids et altère, c'est la même chose. Au début, tu pognes les plates de 45 livres et ils ne bougent pas. Puis après ça, ben, tu en mets plus de plates de 45 livres. C'est la même chose. Puis un, un autre point aussi là-dedans, c'est que quand vous passez à travers une situation comme ça, que les pensées, là, ça devient lourd et dur, n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un. Parce que peut-être que vous êtes en train de pousser sur votre bench press, votre 500 livres de, de foie, puis là, ça, ça, il en manque un pouce pour se rendre jusqu'à bord. Mais ça prend juste quelqu'un peut dire Hey, tu pourrais-tu m'aider à me spotter là dans mes pensées là? Puis là, euh, ce spotter-là, en, en anglais, c'est un spotter là. Il peut peut-être être capable de juste lever 50 livres, mais il va peut-être juste te donner la force nécessaire pour ah, euh, pour passer au travers et pour pouvoir t'aider à passer cette épreuve-là, euh, de cette pensée-là que tu n'étais pas capable de tasser ou cet événement-là qu'on voulait pas, euh, qu'on avait de la misère. Donc des fois. Et c'est pas une marque de faiblesse de demander de l'aide, de demander des prières, de dire « Hey, peux-tu me rappeler des, tu sais, comment je suis vraiment? J'aurais besoin d'aide dans telle chose. » Et ça, ça prend, un, de la sagesse. On n'en parle pas avec tout le monde. Vous savez, il y a des gens que Dieu a mis dans nos vies qui sont là pour nous aider, qui vont nous encourager. Euh, il y a des gens que si vous dites ça, ben vous allez l'entendre sur euh, « Cinq voisins plus loin », sur TVA, sur euh, peu importe les nouvelles que vous écoutez. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas dire à certaines personnes, mais euh, il y a des gens qui sont là pour nous aider. Euh, il y a des pasteurs qui sont là pour nous aider. Il y a des gens spirituels, des papas spirituels, des amis dans la foi qui sont là pour nous aider à passer au travers la circonstance qu'on est en train de passer. Puis euh, j'avais la phrase qui me trottait de Kenneth qui euh, qui disait, je l'ai traduit en français, il disait souvent parce que... Il y a plusieurs livres qu'il a écrits sur, euh, les, sur les pensées renouvelées, le vieil homme, ces choses-là, Librairie phénoménale. Puis euh, il disait, il dit « Penser des pensées de foi et parler des paroles de foi va sortir le cœur de la défaite et nous apporter à la victoire. » Donc je le répète, « Penser des pensées de foi, parler des paroles de foi va sortir le cœur de la défaite et nous apporter à la victoire. Parce que vous savez que nos pensées sont importantes parce qu'aussi, ils vont nous faire parler. Puis on a vu la puissance de nos paroles. Et ce que l'on dit, on va le récolter. OK? Ça nous dit que du fruit de nos lèvres, on se rassasie. Est-ce bon? Est-ce mauvais? J'espère que c'est bon. Alors, il faut faire attention. Donc, euh, je termine ce soir avec euh, cette petite... Euh, capsule-là sur euh, le, le, le renouvellement de notre intelligence. Écoutez, je sais que je l'ai répété, je suis très répétitif ce soir, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on met devant nos yeux, ce qu'on qu laisse rentrer dans, dans, dans nos oreilles. Euh, on ne peut pas laisser traîner n'importe quelle pensée et penser qu'on va s'en sortir euh, Correct, Non, et, et je sais que c'est un combat spirituel qui va se passer parce que l'ennemi aimerait bien ça, avoir le contrôle de nos pensées. Mais si on décide de prendre la décision de se battre, c'est nous autres qui va avoir la victoire. Et quand on dit que la paix de Dieu, elle embarque, écoutez, le Seigneur est toujours là. Il est tellement miséricordieux et bon. La seconde que vous allez dire, Seigneur, aide-moi dans cette chose-là. Mettons que vous avez quelque chose qui... Vous êtes, qui est impossible que vous vous débarrassez, faites juste dire, « Seigneur, tu vois cette situation-là, là? de mes forces, je ne suis pas capable, aide-moi. » Et la seconde que vous allez le faire, il commence tout de suite à vous aider. Le Seigneur, il veut qu'on lui demande. On, a, on avait vu il y a quelques semaines qu'il fallait il aime ça quand on lui demande. C'est un principe biblique comme ça. Il ne faut pas aussi tomber dans l'autre extrême qui était toujours de euh, dire de vaines paroles, de répéter, de répéter, de répéter la même chose pour rien. Mais le Seigneur veut qu'on lui demande et il est là pour nous aider. On a le Saint-Esprit à l'intérieur de nous qui est toujours là, qui est notre guide, notre conseiller, notre consolateur. Et c'est le meilleur enseignant qu'il n'y a pas. Il est en dedans de nous, c'est le Saint-Esprit. Alors, confions-nous, comme dans le dernier verset que j'ai lu, confions-nous euh, en l'éternel. Mets ta confiance en l'éternel de tout ton cœur. Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends. Il te conduira sur le droit chemin. Alors, je termine là-dessus. Euh, je vous aime gros. Euh, J'ai hâte de vous revoir face à face. Et euh, je vous remercie pour votre patience. Merci pour votre écoute. Euh, et on se voit bientôt. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.